0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de conversar pela primeira vez com uma pessoa que eu já sinto, assim, uma companheira muito forte de jornada e de caminho, que é a Karen Esporzato. Karen, seja muito bem-vinda.
1: <risos> muito obrigada. Eu também sinto isso, viu?
0: <risos> já começou, já corretiu. <risos> Ah, que é gostoso! Estou
1: muito feliz de estar tá aqui, viu?
0: Que bom, Seja Karen, uma obrigada.
1: Conversa muito boa que chegue para quem está precisando ouvir.
0: É, sabe que quando eu comecei a ler seu livro e a Karen escreveu um livro muito bonito que se <risos> chama Cansada de ter medo, aprendi a ter fé. Mantras, ensinamentos e orações para o caminho do coração. É, e você fala de uma forma muito genuína, e eu acho que foi isso que me deixou muito tocada, sobre justamente essa vontade de ser útil para quem puder ouvir a gente, ou para quem é, para quem estiver lendo o livro, ou agora para quem estiver ouvindo. É, e eu sempre pensei isso em relação à jornada da calma, assim, sabe? Que eu queria que ele, que ele pudesse tocar o coração mesmo, não tem, não tem outro, uh, outro lugar que eu acho que represente tão bem isso. Uh, só que eu não tinha tanta clareza disso quando, quando eu comecei até, e eu fui ganhando essa clareza conforme a coisa foi acontecendo, uh, mas eu achei bonito que quando você começou, começa o livro, já está num outro momento da sua trajetória, em que isso parece que já está muito claro, essa vontade de, de compartilhar e de Servir mesmo. É, uhum. Mas ele começa, um, ele começa de um ele começa de uma busca sua também, né? que uhum. Começa desse lugar de medo. Eu queria uh, <risos> te perguntar de, dessa transformação que já, já no título já faz. Parece que um todo um grande turning point de vida, assim, né? Resumindo numa frase, <risos> uma coisa gigante que aconteceu. A sensação que eu tenho é essa.
1: É bem isso mesmo. Engraçado que eu tinha essa frase escrita num caderninho meu, tipo, há muitos anos, sabe? Sempre tive caderninho de escrever e tal, e eu sempre tinha essa frase, eu tinha essa frase escrita no momento que eu tava assim, sabe aquela coisa que você sente que a vida precisa mudar, que não tá legal, que tá assim, que alguma coisa tá esquisita, que tá faltando alguma coisa, e eu tinha essa frase nesse caderninho, né? Eu nem imaginava, né, que ia virar um livro, mas a vida sabe o que vai fazendo, né, mas eu, eu era uma pessoa, sou ainda, né, porque eu acho que a gente, a gente vem com esses aprendizados na nossa vida, né, assim, eu, eu, sou, eu sou, agora acho que eu sou menos, um pouquinho menos, mas eu tinha muito medo de muitas coisas né, então, e medo, assim, e o medo é, é muito louco, né, porque depois a gente começa a entender melhor o que, que é a energia do medo, né, o que que, o que que tá ali, né, por que que a gente sente tanto medo, né, a gente tá num mundo que, que, que é a base, né, é o medo, então a gente, né, nós trabalhei mudando isso, e, e aí eu acho que foi esse, realmente, esse ponto que que eu falei na minha vida, eu falei gente, não dá para viver mais assim, porque não, não é assim que eu quero viver, né? Eu quero mudar isso, buscar outra forma de viver, viver de uma forma assim, de uma ter uma presença no em tudo, né, na minha vida, em tudo que eu tô fazendo. E e foi assim uma, realmente foi uma uma trajetória assim de muitas coisas. Eu acredito muito que as coisas que vêm para a gente, né, elas acontecem de forma, às vezes, ruim, mas que sempre estão trazendo ali alguma coisa para a gente aprender, né? E aí, em cima daquilo, a gente vai entender ali como a gente vai lidar com aquilo. Se a gente vai abençoar aquilo ou se a gente vai fazer daquilo o nosso inferno o resto da vida, né? E eu tive muita sorte, assim, de... E acho que também entra nisso que você tá falando da gente ter vontade de servir, né? porque eu tive muita sorte de ter muita gente especial na minha vida, assim, que me ajudou muito, sabe, de naqueles momentos que você tá ali na, realmente assim, desnorteada e ter essas pessoas, anjinhos mesmo, que vem né, e fala pra gente alguma coisa que clareia ali, alguma coisa, que dá um, um norte, né, que você fala, nossa, acho que é por ali, sabe, acho que tá tudo certo e tal, eu tive muita gente que que realmente, assim, tava a serviço, sabe? Que tava na vida a serviço mesmo, né? Assim, de gente que você vê, sabe? Aquelas pessoas que você vê, você fala, gente, tipo, a pessoa tá me ajudando ali de coração mesmo, né? Ela tá aqui realmente entendendo o, a função dela aqui na Terra, né? E isso, para mim, foi muito encantador, assim, sabe? De ter essas pessoas na minha vida. E aí foi engraçado, assim, em algum momento, parece que a gente percebe como a gente também pode ser, essa, esse, ter essa função, né, do, do servir, de do estar aqui realmente a, a serviço de algo maior do que simplesmente uma vida material que a gente só vê aqui com os nossos olhos, né, com tudo isso que tem em volta, né.
0: Ai, o que eu sinto é que essa, essa vida material, ela tá sempre em risco, né, e eu acho que daí que vem também tanto do medo. Porque, assim, ó, tudo vai mudar, tudo vai passar, tudo o tempo inteiro pode desmoronar. E você conta até com, com detalhes de um sonho que você teve que tem um desmoronamento, assim, no meio Nossa, do sonho. Foi. E, e, e eu fiquei mexida, assim, porque a sensação que a gente tem é isso, circulando pelo mundo, e o tempo inteiro parece que pode abrir um buraco na Terra e tudo desmoronar. Exato. É, só que nesse... É, para mim veio muito um, um exercício de confiança, que eu acho que você foi tendo também, e que eu acho que a gente tem que se propor a, a ter, tem que não, mas a gente pode <risos> se propor a ter um exercício de confiança, que é nessa hora onde parece que o chão cai, onde, onde tudo desmorona, onde parece que o medo é a única resposta, inclusive lógica, Nessa uhum. hora, você mantém uma frestinha aberta e aí parece que isso. Chega um anjo, chega uma pessoa que, que te lembra é, de, 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 um, de uma outra esfera, de uma outra coisa. E aí a gente tem vontade da gente ser esse, esse, esse anjo também. Só que é, eu queria te ouvir falar um pouquinho disso, porque às vezes eu uhum. tenho medo. É, tenho medo, né? Ok, com ele de novo. <risos> nossa, é. É, mas eu fico, eu fico buscando um jeito de falar disso em que a gente também não desconsidere é, tudo que a gente sente a hora, que, a hora que rola esse desmoronamento, né? Que não é minimizar, uhum. que, que nossa às vezes a gente, não. a gente se perde ali naquele momento.
2: E mas é super como normal,
0: gente... né? É normal, só que aí como a gente consegue nesse momento em que a gente tá perdido, no final manter a confiança ou a esperança de que a gente possa achar um caminho, né?
1: Uhum. Muito, muito importante isso, né, porque eu sinto que, que foi o que eu aprendi, né, com a minha, com a minha experiência, e o que eu gosto muito de, de sempre compartilhar também é o que eu vivi, né, eu sempre falo para as alunas, assim, para as pessoas, eu falo, eu gosto de compartilhar aquilo que eu vivi, eu acredito que a gente vive realmente para poder compartilhar algo que é verdadeiro, né? E eu percebo que quando a gente está nesses momentos de, de muita turbulência, né? Quando está naquelas situações que a gente não consegue enxergar nada, é, a nossa prática, às vezes, a gente tem um, um, um hábito antes de chegar em momentos mais difíceis. Às vezes, não, né? Às vezes, a gente... Às vezes a gente vai chegar no momento de crise e ali, naquele momento, a gente vai aprender a olhar para dentro, né? A, a fechar os, esses, esse olhar externo e ir para o nosso coração para poder ficar atento e perceber, né? Quais são as lições, o que está que acontecendo de verdade, né? A perceber o divino agindo na nossa vida. Só que a gente precisa estar tá presente e a gente precisa estar tá disponível também, né? Porque se a gente não tá, é uma escolha nossa, né? É o nosso livre-arbítrio aqui na Terra, né? Eu, eu, eu sinto que a gente, quando a gente tem uma prática, ela sustenta a gente quando a coisa tá ruim. Então, assim, se a gente já tem uma prática de meditação, de oração, uma prática espiritual a que for, né? Às vezes até do corpo, da dança, o que for que conecta a gente, né? Eu sinto que se a gente já tem uma prática, quando chega nesse período de turbulência, aquilo vai te sustentar, vai te ajudar, porque você já tá com uma carga ali, né? Mas, às vezes, se a gente não tem, é o momento também da gente aprender a, a, a... É como se, eu sinto que é como se a gente aprendesse a se colocar como criança, sabe? De estender a mão e pedir ajuda. Porque a gente vem, né, na nossa vida aqui na Terra, a gente... Parece que a gente é ensinado que a gente tem que saber tudo, né? A gente tem que saber a resposta para tudo, a gente tem que estar tá bem, a gente tem que né, saber tudo que, que vai acontecer, a gente tem que programar nossa vida, e, uhum.
2: né? e, e na
1: verdade, a gente não sabe de nada, né? A verdade, a verdade é verdade que a gente estuda, a gente medita, faz prática, e aí, no fundo, você vai caramba, não sei nada, mas e quando a gente se abre, né, vem as, as respostas, elas vêm, sabe, não, não tem como não vir, né, é, é, eu assim, cada vez mais eu olho e falo, nossa, eu mesma, né, às vezes quando eu entro nos, nos meus desafios, assim, e aí eu falo, nossa, não, pera, eu tô me perdendo aqui no negócio, eu não tô me abrindo para ver, né, o que que realmente tá acontecendo, o que que eu realmente tenho que, que aprender agora, só que, acho que a nossa disponibilidade é a é uma ferramenta, assim, a nossa disponibilidade e a nossa, o nosso sadhana no yoga que a gente fala, né? A nossa, a nossa prática, e seja ela qual for, né? Às vezes mesmo que é uma oração, às vezes algo que te conecta, uma caminhada, enfim. O que, o que tiver que a gente tem esse hábito, essa disciplina, né? Ou, ou, teve, teve uma frase que eu ouvi do do Chico Xavier, eu acho que era, ou era do guia dele, enfim, num livro, e aí ele falava, né, que o, o que é, e uma das frases que eu tinha anotado nesse meu mesmo caderninho, né, que falava que o que a gente precisava era de disciplina, disciplina e disciplina, que eram as três coisas que iam ajudar a gente na, na vida espiritual, na prática espiritual, né, na no nossa caminhada aqui na Terra. E é impressionante como assim, não tem jeito, né? A gente às vezes quer fugir da disciplina, falar, mas ah, tudo bem, só um pouquinho, <risos> mas não adianta, sabe? Parece que assim, precisamos, não tem jeito pra gente não se perder no mundo, né?
0: Nossa, isso se conecta muito com, com o último Jornada da Calma, que foi com, a, com uma Karen também, a Karen Vogue. É mesmo, é, é. É, é, Psicóloga, e ela fala sobre a prática de autocuidado. É, o quanto ela envolve um fator que é o fator gostoso, e eu acho que o caminho espiritual também tem isso. Ele é um caminho de amor, ele é um caminho uhum. de muito prazer, é um, é um caminho gostoso, ok. <risos> Só que envolve disciplina também, porque tem nossa, momentos em que, em que a nossa, a nossa mentalidade, né, assim como a gente foi criado, os hábitos que a gente desenvolveu, é, o nosso ego, de tantas formas, leva a gente para caminhos e decisões que são ruins. E aí é nesse momento que você precisa da disciplina e da prática para poder voltar. Então tem uma parte que não é exatamente o gostoso, é mais a constância e a determinação. E me lembrou uma outra frase, que foi o Plínio Kutait, que falou no jornada da Calma do final do ano passado,
2: uhum. que ele lembrou
0: um provérbio oriental, que diz que quando você está com sede, é tarde para cavar um poço. É...
1: E, e, Nossa, para mim
0: é, é muito isso, né? Quantas vezes a gente deixa para o momento da crise para falar, é. ok, agora eu tenho que. É, só que isso que você falou de trazer uma mentalidade de criança, também de pedir ajuda, é, isso para mim é muito forte porque mesmo mesmo a gente tem, tendo que lembrar que né ó vamos ter disciplina ó vamos praticar <risos> vamos fazer escolhas melhores ok mesmo que a gente lembre disso isso não nos impede de ter um momento em que a gente que a gente só vai ter que parar e levantar a mão e falar cara não estou dando conta Alguém, nossa é, total <risos> Tipo assim, tem alguém para me ajudar, por favor? Ajuda! <risos>
1: sim. E funciona, sim. porque, assim, tem muita, muita ajuda disponível pra gente, sabe? Eu fui entendendo isso cada vez mais, assim, isso me, me emociona muito, assim, ainda, acho que todo, todas as vezes me emociona muito, principalmente quando eu vou dar aula, quando eu vou cantar, sabe, assim, me... E, a, o que eu sinto assim com uma força enorme assim toda vez que eu canto, toda vez que eu guio uma meditação um curso é como existe ajuda disponível para gente aqui na terra assim e, e é, é a gente tá realmente assim aberto para pedir para fazer esse, é levantar essa mão e falar olha <risos> não tá dando
0: aqui tem alguém aí por favor para me dar uma
1: <risos> uma tá orientação. Aqui.
0: Sim, mas eu sinto, é, é uma coisa até que, que eu tenho vontade, nesse ano de 2003, de, de deixar isso mais forte, assim, que eu fui entendendo ao longo da, da, da minha caminhada, que desde que eu nasci dessa vez, que eu me lembro, pelo menos, é, <risos> muito, muito um caminho de, de ajuda entre, entre pessoas mesmo, assim, né? Então, deixa, deixa se eu abrir meu coração para você, Karen, Pode ser que você possa me dizer alguma coisa. Então, eu aprendo com professores, eu aprendo com, é, com alunos que estão comigo, eu, eu aprendo com os ouvintes do Jornada da Calma, eu aprendo com os entrevistados do Jornada da Calma. É, a gente ir fazendo esse caminho que ele é, que ele é entre pessoas, né? E, e eu acho que você usou antes uma expressão de que às vezes aparecem anjos na nossa vida e às vezes uhum. as pessoas são anjos mesmo, né? Que você não fala, mesmo. nossa, <risos> da onde saiu esse ser humano que é um anjo na Terra? Não tem. Só que é, e, e, e eu fiquei tocada também pelo livro e eu acho que tanto o caminho dos mantras que você propõe, quanto o caminho da oração ele também tem a ver com o um pedido de ajuda, às vezes, que a gente faz que ele não é para uma pessoa ele é para um para uma coisa que ela é maior que pode uhum. ser um anjo da guarda que eu sinto e já agradeci muitas vezes aqui no jornal da calma meu anjo da guarda que como ele <risos> trabalha meu deus do céu incansável assim eu Te sinto a presença é muito forte eu <risos> agradeço acendo Entendi. uma velhinha e falo obrigada que bom que você está aqui
2: só que tem outras
0: imagens que, que você traz, e eu nem sei se é, é muito reducionista falar uma imagem, né? Mas quando você fala ah. de Ganesha, hum. ou quando você uhum. fala de, de uma outra entidade, eu não sei qual que é a palavra certa, que eu sinto que a gente foi ficando tão materialista no nosso jeito de olhar para a vida, que parece que isso é meio historinha para criança, assim, sabe? Sim. É, uhum. Só que eu, eu sinto que a gente precisa retomar isso como, como parte concreta da nossa vida, essas... Uhum energias, forças, eu não sei, que são superiores e que a gente você. pode entrar em contato. Como uhum. é que como é que é isso para você, Karen? Como você enxerga essa essas essas conexões possíveis?
1: <risos> Olha, eu tive engraçado que eu tive assim muitas fases, né? De no começo assim antes de eu entrar de corpo e alma assim no nessa no, nessa nesse mundo dos mantras e tudo mais de mudar a minha vida completamente assim de me colocar a serviço disso, né, eu não entendia realmente, assim, essa, eu não, eu tinha conexão com essas imagens, tanto de Maria, de Jesus, né, o Ganesha, essas, né, a, a, os, os indianos, né, os hindus, mas, ao mesmo tempo, eu ainda tinha, assim, um bloqueio e não entendia muito bem, assim, e tudo bem, tava tudo certo para mim, mas eu sempre fui muito curiosa, né, com, com o tempo, quando eu comecei a estudar tudo isso, eu comecei a entender que é, eles são lembretes pra gente, sabe? Quando a gente pensa nas imagens, né? Uma vez, uma, uma moça que eu tava estudando lá na Califórnia, ela falou uma coisa que eu falei, nossa, é muito, muito verdade isso. Ela falou assim, construa a sua casa como se ela fosse um templo. Porque a sua, ele vai te lembrar, as, se você puser uma imagem ou para cada um é uma coisa, né? Às vezes tem alguma imagem que a pessoa ali para ela represente alguma coisa, que para mim às vezes não representa, mas para ela representa. E aquilo são lembretes pra gente, né? Porque a gente senão não a gente se perde aqui na terra. Porque imagina, né? Para mim fez muito sentido aquilo eu falei, nossa, então é, é realmente quando a gente tem ali uma imagem, eu adoro o um altar, adoro uma imagem, adoro vela, <risos> adoro essas coisas, né? <risos> então assim quando eu vejo eu falo nossa né, agora eu entendo melhor que quando eu estou colocando aquilo é pro meu coração quando eu vejo eu me lembro eu falo opa é né, para mim mim assim pessoalmente eu particularmente eu eu quando eu vejo por exemplo uma imagem que para mim representa né eu tenho muita conexão com Hanuman, com com Maria quando eu me, quando eu vejo a imagem deles aqui em casa por exemplo né hoje eu sentei bem na frente para falar com você para que eu tivesse Lembrando que o que, que eu sempre faço, por exemplo, eu, eu peço como eu posso ser útil, né? Então eu peço para que eu possa ser um canal que eu, não precise, que eu não precise ficar pensando através do meu ego, né? Que eu fale através do meu coração. E quando eu estou aqui, eu estou vendo essa imagem para mim, eu. E parece que tudo se dissolve, né? Então, parece que para mim eu lembro que, que a gente é uma coisa só, para mim vem isso, né? Eu, eu me desconecto dessa coisa do, do corpo, da, da, da matéria. Parece que a imagem deles para mim traz essa coisa da força, né? Os mantras, assim, que nem quando a gente, quando a gente eu falo muito né, dos mantras que a gente canta para Ganesha ou a gente canta para Hanuman eu fui percebendo como a gente fica forte quando a gente canta esses mantras, que eles são, assim, misteriosos, né? A gente, na verdade, nem tem noção do quanto a gente está fazendo ali, né? E aqui, essa imagem, eu sinto que é isso, é esse lembrete a gente, olha assim, olha o quanto a gente pode ser forte, né? Olha o quanto a gente pode ser divino, né? O quanto a gente pode conectar com essas, com essa força que tá ali, e daí depende da gente se a gente vai Falar, bom, vamos ver aqui qual que é e, e cantar um mantra ou só simplesmente se conectar com a imagem ou, ou fazer uma oração, né? Eu acho que essas imagens são isso, são lembretes pra gente, sabe? Que às vezes é difícil, né? Não é todo mundo que tem essa... Às vezes tem muitos bloqueios e eu super entendo, né? A gente tem muitas barreiras, né? Com muita coisa, muita informação e tudo mais. Mas eu sinto que quando a gente entende esse... Esse caminho de, de são lembretes para que a gente lembre realmente o que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Para a gente não se perder na, na loucura daqui. Fica super mais claro, assim, né? E para quem gosta, então, aí coloca em tudo, Sim. né?
0: Não, assim maravilhoso. E é isso mesmo, a gente precisa de lembretes, né? Porque parece que a gente... É... Ao mesmo tempo que no mundo tem um milhão de convites e disponibilidade de distrações infinitas, né? Distrações, então, é, Às vezes eu percebo a minha mente quando ela tá com o celular na mão e aí pula de um aplicativo para o outro e aí cada aplicativo é um milhão de imagens e de músicas e de coisas e disso e de aquilo. Você fala, cara, passa um tempo e você fala, para onde é que eu fui? O que, que aconteceu com a minha cabeça? Então, distrações não faltam. Só não faltam, nossa. Os lembretes, a gente tem que ir conscientemente colocando eles ali. Só que em relação específica aos mantras, é, me, me veio uma memória também, quando é, e, e eu comecei no caminho espiritual pelo yoga também, foi como, como, como eu cheguei ali, foi a, a, a porta de entrada, o primeiro passo. Eu lembro de achar os mantras muito esquisitos, assim. Primeiro porque eu não entendi o que estava sendo falado e tinha uma cabeça que, não, mas cadê a tradução? Cadê aqui o um papel? Não estou lendo o papel, eu tenho que é, repetir sem saber o que eu estou repetindo. Tinha uma coisa de é, não caber, parece que, dentro dos meus conceitos. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou. Tem um poder que ele é para além do que você entende? Que alguma coisa acontecia, que eu repetia, 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 até que algo acontecia e mudava alguma coisa interna em mim. E eu falava nossa, que esquisito, né? Mas, mas bom. E aí eu voltava <risos> e fazia de novo. É, e no livro você traz alguns mantras e, e você, é, aí sim, explica também o que eles significam, as palavras, a tradução. É, mas tem uma coisa, e no seu Instagram é gostoso quando você canta também, é, que que aí sai dessa, dessa esfera tão intelectual que a gente fica lidando com as coisas e entra numa esfera do sentir que você só fica sentindo coisas boas em relação aos mantras. É, no final, cabe tudo isso? É, como, é, como a gente pode aproveitar melhor a prática dos mantras? É entendendo? É sentindo? É tentando fazer tudo junto? Por onde a gente começa? <risos>
1: É uma boa pergunta,
0: <risos>
1: eu recebo muita, assim, muita gente sempre vem e pergunta o que, que significa, né, tipo, mas você tá cantando isso, mas o que, que significa? Eu, por exemplo, quando eu faço os, 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 os cantos, né, que eu vou cantar nos lugares, e aí a maioria das pessoas fala, ah, mas tem que ter um papelzinho para as pessoas acompanharem, né, uhum. escrito, <risos> os lugares perguntam e tal, e aí eu sempre falo, não, não, não precisa, né, porque eu gosto que as pessoas sintam, né, que elas sentem ali e recebam aquilo, porque eu acredito que o mantra, ele, ele não passa pela nossa mente, sabe, ele vai direto no coração, assim, quando eu comecei a cantar, né, eu... E eu, assim, para mim foi muito forte, né? Foi uma experiência realmente muito forte quando eu comecei a cantar, quando eu fui aprender a, a, a tocar o harmônio. Foi algo que eu senti que era um resgate mesmo da minha alma, assim, de algo que, que realmente me levava para um lugar muito lindo, assim, de muito amor. E aí eu falei: bom, então eu quero que as pessoas sintam isso, né? O que eu sinto quando eu canto, né? E que é essa sensação de de um amor, assim, incondicional. Eu não sei nem explicar. Eu sempre falo que eu tento explicar o que, que é, mas é muito difícil explicar o que a gente sente, né? E, e às vezes, as, tem, né, algumas pessoas precisam, às vezes, entender o que está que falando ali, o que está sendo falado. Mas eu acredito muito que os mantras, eles vão muito além do nosso, da nossa... Nossa, do que a gente consegue entender, do que o nosso cérebro humano aqui consegue, sabe, é, racionalizar. E eu acho que pra, pra o maior, a melhor forma da gente receber é a gente se entregar para a prática, né? Que o Bhakti Yoga, que é, é a prática dos mantras, ela é a prática do Bhakti Yoga, né? Que é o yoga da devoção, o yoga da, da entrega, né? Então é quando a gente realmente assim não sabe não, a gente não sabe realmente então a gente entrega né a gente não sabe a gente não conhece a gente está diante de algo misterioso então a gente senta ali e só recebe aquilo né eu lembro que no começo quando eu comecei a cantar para as pessoas as pessoas começavam a chorar muito né e eu fiquei, ficava desesperada eu falava gente vou parar de cantar para de porque chorar, gente. eu Socorro. canto e as pessoas <risos> choram tipo... E eu comecei a ficar muito desesperada no começo, assim, né, porque eu falava, nossa, o que que acontece, né? E eu também fico, fico muito emocionada quando eu canto e tal, e aí até que uma, 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 uma senhora muito querida minha falou, não, não, não se preocupe, porque quando você tá cantando, né, o que essas pessoas estão sentindo, é uma conexão com algo muito ancestral, que elas não tinham sentido, que você não sentia há muito tempo, então quando a gente volta para esse lugar, o nosso coração reconhece e dá uma emoção muito forte, porque é a nossa alma realmente ali, se comunicando, né, se expandindo, e aí eu falei, nossa, tá bom, né, aí eu fiquei mais tranquila, tudo, e aí comecei a tentar entender mais, né, o que que era essa, essa mágica dos mantras, assim, que eu fiquei muito tempo praticando, né, assim, sozinha, quando eu aprendi, fiquei numa rotina, na tal da disciplina, né, eu tinha, eu morava sozinha, e eu tinha uma disciplina, assim, eu fiquei durante uns quatro, cinco anos, com uma disciplina muito forte, com os mantras, assim, cantava todo dia, tinha uma... Fiquei realmente, assim, nossa, entregue, realmente, para aquela prática, né, e nesse período eu aprendi muita coisa, porque eu vi que realmente, falei, gente, esse negócio é muito forte, é uma coisa realmente mágica, né, que, que pode muito ajudar a gente, né, que pode ajudar a gente com essas ansiedade que a gente tem nesse mundo hoje, né, porque é muita informação, muita transformação, tudo muito rápido, né, nossa, é, para o ser humano hoje em dia é algo que, se a gente não tem uma base, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar ter essa base de espiritual fortalecida, sabe, essa conexão com entender, ter um caminho para ir para o seu coração, não importa qual seja, né, cada um tem aí o seu, né, mas, para mim, o mantra foi muito forte. E, e aí, voltando para a sua pergunta, eu acho que essa, é essa entrega, né? Eu acho que é a, a entrega, da gente deixar que o mantra faça o trabalho dele, porque ele vai fazer, né? Quando a gente senta ali e, e ouve, né? Se a gente senta ali, se coloca disponível para ouvir, ele vai fazer o trabalho dele, sabe? Ele vai trabalhar no, na energia da casa, em você. É um. Ah, é. é... Olha, eu sou assim, eu, eu, até é difícil para mim explicar em palavras, eu falo que acho que eu escrevi o livro porque às vezes quando eu vou falar é tanta, <risos> tanta emoção que é difícil explicar, mas o que eu, o que eu sinto é que realmente é uma, é uma energia muito sábia, sabe, muito, muito antiga e muito sábia que pode ajudar muito a gente, assim, a acalmar a nossa mente, o nosso coração, a voltar a trazer a gente de volta para a nossa essência, né? Para o que a gente realmente é, né?
0: Karen, a gente não tinha combinado antes, mas eu não consigo não te pedir. A gente consegue o terminar o Jornada da Calma com um mantra? Será que ah,
2: funciona?
1: Ah, vamos eu tentar! Quero te ouvir, vamos! <risos> eu tô meio rouca hoje, que eu tava com uma gripe, eu fiquei pensando: Ai, ah, meu Deus, Deus, eu vou conversar com a Helena, mas tá tudo certo, que é importante mesmo.
2: Linda. Tá tudo é ótimo. a
1: nossa. Importante mesmo é o que chega, né? Você quer fazer agora? Vamos. Então vamos. Então... Quem estiver ouvindo, você aí também, pode fechar, fechar os olhos um pouquinho. Inspirar profundamente. Soltar o ar pela boca devagarinho.
2: Tami, Tama, Tapi, Tami, Tami, Travinam Tvameva, Tvameva Sarva, Mama Deva Deva, Tvameva Sarva, Mama Deva Deva. Inspira profundamente. Solta o ar pela boca devagarinho. Esse é um mantra muito lindo. É de
1: conexão. Você conhecia esse ou não?
0: Nunca tinha ouvido. Ele é maravilhoso.
1: É muito lindo, não é?
0: É muito lindo. Eu
1: acho que tem aí no livro, também tem a tradução dele bonitinha aí, eu acho que tem, não lembro agora onde. Ele é um, li é um mantra que mostra pra gente, assim, para que a gente reconheça, né, Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, como esse suporte, né, esse, esse Deus maior, esse suporte que a gente tem ao nosso redor sempre. É lindo, não é?
0: É lindo, e é linda a sua voz, e eu tava de olho fechado, eu não tava te vendo aqui, os ouvintes ah, só vão é? ouvir a nossa voz também não vão te ver, <risos> ah, mas é tem, tem, nossa, tem uma presença divina na, na, na intenção que vem junto, no som que vem junto, e acho que ele parece que dá um banho, assim, na gente inteira.
1: É lindo, não é? É lindo. <risos> É eu sou apaixonada por esse mantra, nossa. <risos> <risos> ah, que bom, que você Cara, gostou, então... eu Nossa. te
2: falar.
0: <risos> é, é, é engraçado, assim, porque acho que quem, aqui o espaço é sempre curtinho, né? Eu fico pensando que para ser a jornada da calma, acho que a gente precisa ter 50 horas de conversa ali para <risos> dar conta de tudo, e acho que, é isso que você falou, por isso que a gente escreve livros no fim, né? Porque tem tanta coisa para contar, então a gente tem que colocar em palavras de um jeito um pouco mais estruturado, mas a, a sensação é isso: que você teve uma jornada que passou por tantas coisas até, até você ser você hoje e, e trabalhar com essa entrega. É... Tão, tão que vem do coração para tantos alunos e dividir isso aqui com a gente é só um presente muito grande. Então, eu queria te agradecer por, por esse encontro e por você ser você. Obrigada.
1: Ah, imagina. Nossa, eu que agradeço. Tava com uma sensação tão boa. Quando você escreveu, eu falei, nossa, deu uma sensação tão boa. Preenche. Acho que vai ser algo muito gostoso. É tão bom, né? Eu fico muito, muito grata porque cada vez que eu me conecto com pessoas, assim, que nem você, parece que é uma... Ah, nosso coração fica mais quentinho, né? É como se tivesse ali uma mais uma esperança de coisas boas e sementes sendo plantadas, né? No mundo que tá precisando tanto, né? Nosso mundo precisa muito, realmente. E, e nossa, muito grata de poder compartilhar o que eu tenho aprendido e sigo aprendendo, né? Porque nunca acaba, né? Seguimos
0: seguimos aprendendo, seguimos, seguimos né? pedindo ajuda, mas seguimos juntos, <risos> e acho isso que isso é o bonito também de poder fazer, né?
1: Com certeza! muito, Ai, muito Karen, graças obrigada, viu, que a gente possa se
0: encontrar mais vezes e conversar ah, mais e te ouvir amei. mais quem quiser ouvir mais mantras <risos> onde a gente escuta, Karen, você?
1: olha, tem no, tem no Instagram no Youtube também tem no Spotify, tem, tem uns no Insight Timer tem um monte de canaizinhos aí que o pessoal usa para me ouvir na parte acho que pelo Instagram é mais fácil pegar um link lá e já tem todos os outros mas acho que... Boa. É por aí. <risos>
0: tá ótimo, muito, muito Obrigada. Grata, viu? Obrigada. Um grande beijo para você.
1: Um beijo enorme. Hum.
0: Obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. Que ele tenha chegado no seu coração e dado esse banho gostoso de calor e esperança e renovação de boas sementes sendo plantadas. Obrigada pela confiança. Obrigada pela abertura. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.